0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 102. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia podcastin verkokauppa. Mä rakastan tehokkuutta. Aina ei pidä olla tehokas eikä se ole itseisarvo, mutta on asioita, joita ei kannata muhia liian pitkään. Yksi niistä on sähköposti. Se kuormittaa, varastaa meidän aikaa, keskeyttää työskentelyyn ja turhauttaa. Yksi sähköpostiviestintään tehokkuutta lisäävä asia on valmiiden sähköpostipohjien käyttäminen. Jokainen meistä kirjoittaa osan sähköposteista aina uudestaan. Ehkä olet jopa miettinyt sähköpostipohjien rakentamista, mutta se on jäänyt. Valmiiden sähköpostipohjien käyttäminen on yksi minun tärkeimmistä ajanhallinnan työkaluistani. Luovia podcastin verkkokaupasta löydät 30 plus 1 sähköpostipohjaa laadukkaaseen viestintään. Jokainen pohja on räätälöity taidealan yrittäjälle. Pohjat sisältävät muun muassa vastauksia tarjouskyselyihin, viestejä ja maksuliikenteeseen liittyen, sekä useamman viestin, joiden avulla kieltäydyt kohteliaasti. Jokaista pohjaa voit muokata rajattomasti omaan suuhusi sopivaksi. Nämä on tehty just sua varten, sillä tiedän, ettei sähköpostiviestintä ole prioriteetti numero uno, mutta tiedän myös sen, kuinka tärkeätä laadukas sähköpostiviestintä on. Hanki sähköpostipohjat Luovia-verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com. Klikkaa valikosta Kauppa. Tässä jaksossa tapaat BodyFlow-opettaja, yrittäjä, äiti Sofi Redmanin. Sofin kanssa keskustellaan armollisuudesta itseä kohtaan, erityisesti silloin, kun huomiota vaativat oman yritystoiminnan lisäksi kolme pientä lasta. Millaista Sofin arki on? Millaiset arkirutiinit auttavat häntä jaksamaan? Sofin puheessa toistuu kiitollisuus kaikesta siitä, mitä elämään milloinkin kuuluu. Hänen arkensa vaikuttaakin olevan suorituskeskeisyyden sijaan elämäkeskeistä. Jaksossa jutellaan myös Sofin Bodyflow-verkkokurssista, johon löydät linkin muistiinpanoista. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia-podcastiin Sofi Redman. Kiitos. Missä sä oot tällä hetkellä? Sä pakenit kotoasi. Mihin sä menit? Mä oon mun
1: ystävien työhuoneella meidän talossa. Täällä mä saan olla yksin.
0: Onko se tällä hetkellä, tässä maailmanajassa, kun me uh, kamppaillaan koronaa vastaan, niin onko se sulle tärkeetä saada olla myös yksin?
1: Joo! Se ei ole ehkä muuttunut hirveästi mun arjessa, koska mulla on kolme pientä lasta, niin mä en ennenkään koronaa ollut mitenkään hirveästi yksin.
0: <laughs> Tänään siis uh, jutellaan muun muassa siitä, miten Yksinyrittäjä tasapainoilee nimenomaan lapsiperhearjessa. Ja, ja silti voi tehdä hyvin intohimoisesti ja menestyksekkäästi työtään. Mut kerro alkuun kuuntelijoille, että kuka sä oot?
1: Mulla on oma koulu Aleksanterin teatterilla Helsingissä ja mä opetan bodyflow kehonkualto-metodia. Ja Se on mun äidin 90-luvulla kehittämä metodi. Mun äiti oli pitkän linjan amerikkalainen tanssija. Ja se kehitti tämän metodin ammentaen kaikkea siitä, mitä se oli opiskellut tanssijaksi tullessa New Yorkissa. Mä aloitin opettamisen lukiossa. Eli mä oon opettanut yli puolet mun elämästä. Mun ei ollut tarkoitus ikinä opettaa. Mun äidillä oli silloin sellainen kollega, Salla Salmi, joka, joka värväs mutta Se, se pyysi mua yhdellä tunnilla sijaistamaan. Se sanoi että se olisi luonnollisin asia maailmassa. Ja sit mä pidin yhden koetunnin. Ja se meni tosi hyvin. Mä huomasin, että, että mä olin itse asiassa aika hyvä siinä. Vaikka jälkikäteen mä mietin, että kuka ihme on käynyt mun tunnilla, kun mä olen ollut 16. Ja ihanaa, että ne samat ihmiset edelleen käy mun tunnilla, tosi moni. Mutta sit mä pikkuhiljaa aloin saada omia tunteja, perustin oman toiminimen, sain omia salivuoroja Aleksanterin teatterilta, pidin omia retriittejä. Ja sillä tavalla siitä on tullut myös mun oma juttu.
0: Niin, koeksa tällä hetkellä, että, että... Sä oot enemmän, jatkat sitä työtä, minkä sun äiti laittoi käyntiin, vai et sä oot tehnyt jo siitä niin oman näköisesti, että se on ihan yhtä lailla sun, sun oma yritys? No molempia.
1: Se on mun oma yritys ehdottomasti. Mun äiti kuoli kuusi vuotta sitten, joten luonnollisestikin mm, se on mun, mutta mulla ei ole mitään halua poistaa mun äidin rooli siitä, että se on ollut mun äidin toinen vauva, tämä body flow, se on ollut sille todella merkityksellinen, tärkeä asia, ja mun äidin oppilaat ja mun oppilaat on ollut, tai on tosi tärkeitä, Et se, on, se on se yhteisö, minkä mun äiti on luonut, ja se oli opettajana kyllä tosi, tosi ainutlaatuinen, Et vaikka olen käynyt paljon tunneilla Suomessa ja ulkomailla, niin Kyllä mä ihmettelen edelleen sitä, että, että sillä on ollut mieletön lahja ja mä oon kiitollinen, jos mulla on siitä osa. Niin, kyllä mun äiti, äiti on siinä läsnä ja se oli aika värikäs persona, sellainen New Yorkin juutalainen, kovaääninen, aika iso persona ja oppilaat kyllä edelleen muistelee mun äidin vaikka hassua suomen kieltä tai mahdollista kiroilua tunnilla. Et mä en usko, että niin kauan, kuin on ihmisiä elossa, jotka muistaa mun äidin, niin mä en usko, että se, se unohtuu.
0: Se on ollut 16, siis olet lukioaikana opettanut mm. jo. Joo, ja
1: mä olin tosi pitkään aina nuorin ihminen salissa, ja vieläkin usein on yksi nuorimmista. Ja mä muistan, ekoina vuosina mä en uskaltanut puhua mun oppilaille hirveästi, että me ei olisi tajunnut, miten teini mä olin. Mutta se on tietysti tietysti muuttunut ja musta on ihanaa,
0: että nuorempiakin on löytänyt löytänyt itsensä tunnille. Voiko sä kertoa, koska se body on sellainen menetelmä, joka on käytännössä, eikö niin, että se on vaan sulla? Eihän sitä ole missään muualla.
1: No ei. Joo, kyllä mulla on lisenssi.
0: Niin. Sitten, Voitko kertoa vähän enemmän siitä, että, että mitä se on ja äm, miksi just se on niin sairaan hyvä juttu? Mun äiti oli tanssia, joten
1: tanssitekniikka näkyy vahvasti bodyflowssa, vaikka tunti ei ole tanssillinen, siinä ei ole musiikkia. Että siinä seistään omalla matolla niin kuin jossain jooga-flow-tunnilla. Ja mä oon ja mun äiti on joogannut ja Mä oon käynyt aikanaan New Yorkissa pilatesohjaajan lyhyen koulutuksen. Kaikki nuo elementit näkyy siinä, mutta kyllä mä ajattelen, että se on enemmän kuin osiensa summa. Että se, se miten se tunti virtaa ja mistä voi ammentaa inspiraatiota, niin on ihan loputonta. Että se muuttuu aina fiiliksen mukaan ja oppilaiden mukaan. Niin ihanaa, kun on opettaa verkossa ja että se on mahdollisuus tällaisena aikana. Niin se vuorovaikutus oppilaiden välillä on tosi tärkeää, että jos yhtäkkiä mun tunnilla on kymmenen ihmistä, jotka ei pysty istumaan selkäsuorassa, mikä on siis ihan mahdollista, jos ne on uusia, niin sitten mä muokkaan sen tunnin sillä hetkellä sellaiseksi, mikä sopii niille. Eli se on tavallaan kaikkea ja mitä vaan, mutta, mutta kyllä tanssi ja jooga ja pilates siellä näkyy ja jos on tehnyt noita lajeja, niin tunnistaa sieltä piirteitä.
0: Sä sanoit, että sulla on kolme pientä lasta, ähm, ja. ja sulla on kohta pyörä, jolla sä suhaat teidän mökille, joka on toisen puolen Helsinki, onko se jo hankittu?
1: Ei, emme päästy mun miehenkaan, eikä kenenkään kanssa yhteisymmärrykseen tästä, niin se ei ole vielä hankittu. Mutta ei ole ajokorttia, joten...
0: Sä elät aika semmoista hektistä elämää, tai sulla on varmaan aika täyttä elämää niin kuin monella tapaa. Mutta millaista sun arkiia niinku konkreettiaan tasolla on? Onhan se vähän
1: palapeliä, mun mies on kultaseppä ja myös yrittäjä, joten me usein vaihdetaan monta kertaa päivässä. Meidän paletissa on mun isä, mun mies ja minä ja useita toisia ihania lapsiperheitä, joiden kanssa me pallotellaan tätä arkea. Et hei, voiko meidän lapset tulla hetkeksi teille, ja ne voisivat tulla vaikka huomenna meille tällaista. Ja mun miehen kanssa me vaihdetaan lennossa useita kertoja päivässä, että jos mulla on aamulla tunti, niin Ville on meidän vauvan kanssa. Sitten mä vapautan Villeen ja hain isommat lapset. Sitten Ville tulee ehkä vapauttamaan mut iltatunnille. Eli tuollaista se on. Mutta mun työ on poikkeuksellista siinä mielessä, että se vie ajallisesti tosi vähän aikaa. Eli mä opetan ihan maksimissa kaksi tuntia päivässä, yleensä vain yhden. Ja se kestää puolitoista tuntia. Maksimissaan ja mä asun Aleksanterin teatterin lähellä, joten mä kiitollisessa asemassa, että minulla on tosi paljon vapaa-aikaa olla lasten kanssa ja olla yksin tai tehdä kavereiden kanssa asioita. Et sikäli se ei ole ehkä niin hektistä kuin jollain, jonka yritys vie vaikka 50 tuntia
0: viikossa. Mm. Onko toi vaatinut sulta jotain, että saat oot päässyt tuohon vai onko sulla aina ollut semmoinen tilanne, että saat opettanut vähän? Kyllä mä nuorempana
1: opetin enemmän. Silloin kun mä en ollut vielä yrittäjä, eli mä olin muilla töissä, niin se tuntipalkka on sellainen, että on pakko opettaa tosi paljon, jos sillä meinaa elää. Yrittäjänä tietysti siitä poistuu välikäsi. Tietenkään ei ole sosiaaliturvaa, eli on mm. siinä myös riskejä. Mutta mulle yrittäjyys on ollut ehdottomasti oikea valinta. Siinäkin mielessä, että mun ei ole pakko opettaa itseäni kipeäksi. Että mä voin opettaa vaikka viisi, 6 tuntia viikossa. Ja sit mä pidän aika paljon retriittejä. Ne on tosi suosittuja, niistä mä tykkään ihan hirveästi. Mutta, mutta mun arki, arkiviikko on suht kevyt.
0: Hei, kerro jotain niistä retriiteistä, koska siis... Mä just samaan aikaan, kun se sanoit sen, niin mä hetken aikaisemmin tajusin, että niin, että äh, sähän viet sun oppilaita myös äh, jonnekin, siis ehkä Tallinnaan tai Viroon, jonnekin päin, onko yes. muita? Mitä, mitä siellä tapahtuu? Ah, me tarvitaan kokonaan oma podcasti
1: mun <laughs> matkoille. Mä rakastan niin paljon. Um, me oltiin itse asiassa 30 hengen viimisin matkalla, kun kävi ilmi, että Tää koronatilanne on mikä on, ja me tultiin sieltä juuri sinä sunnuntai-iltana, kun tavallaan Suomi meni vähän kiinni. Se oli oli jotenkin vahva kokemus olla siellä niiden ihmisten kanssa ja tajuta, että meidän elämä muuttuu huomenna. Eli mä vien kylpylään 20-30 ihmistä kerralla, suomalaista oppilasta ja Me mennään sinne treenaamaan, siellä on kylpylä, kylpylähoitoja, hyvää ruokaa. Ja siellä on ihanaa kaikin puolin, mutta myös se opetuskokemus on siellä tosi vahva, koska kenelläkään ei ole niitä arjen askareita mielessä. Kukaan ei mieti tunnilla, että mitähän ne tekee ruokaa illalla, vaan kaikki haahuile ja kylpytakeissa siellä tunnille ja ai, mulla onkin kuumakin vieronta. ja Siellä on ihan mieletön yhteishenki. Ja ylipäätään tunnilla mä koen, että mun oppilaat on toisilleen tosi ihania, kun mä nään, kun ne juttelee, niin ne on tosi lämpimiä ja kannustavia ja yhtään sellaista kilpailuasetelmaa. Ja niin viimeisissä positiiviset ominaisuudet jotenkin tiivistyy, kuollaan siellä yhdessä. Ja mä oon tehnyt niitä yli kymmenen vuotta. Joskus mun pitää tehdä kaksi putkea, koska ne on niin suosittuja. Niistä saa niin paljon, että siitä muutamasta päivästä saa Saa tosi paljon voimaa ja mä saan niistä tosi paljon intoa opettaa sitten koko kaudelle.
0: Toi on tosi mielenkiintoista, koska meillä valokuvaajilla on, on vähän niin kuin tälleen hengessä, pidetään semmoisia laajoja workshop-kokonaisuuksia ja, ja se tarkoittaa siis äh, sitä just, että ollaan intensiivisesti yhdessä jonkun asian äärellä. Ja mun mielestä toi, miten sä kuvailit tota, niin siinä on tosi paljon samaa kuin... Jotenkin sille asialle pystyy pyhittämään sen ajan. Ja se keskittyminen on ihan eri luokkaa kuin vaikka se, että, että totta kai osallistuu verkkokursselle, mutta myös johonkin vaikka viikko Se on ihan eri luokkaa. Mä nyökyttelen täällä. <laughs> Mun ongelma näissä workshopeissa on, on siis usein se, että et mä, siis olisi ihana järjestää vaikka mitä, siis niinku just tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia. Ja, ja näin se on ihana olla siellä paikan päällä, mutta mä en voi mitään, mä en mitään niin paljon jotenkin karsasta kuin järkkäilyä. Mutta mikä niinku järkkäilijä luonteelta? Joo, minussa asuu pieni tuottaja ja ilmeisesti matkatoimisto.
1: Ää, kyllä se on koulinut. Että varsinkin kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin, niin Virossa oli vielä vähän eri meininki. Että ne saat, mulla oli vaikka 30 henkilölle ravintolavaraus, ne perusin edellisenä päivänä, koska ne sai paremman tarjouksen hauteaisporukasta ja kun mä kyseenalaistin sitä, niin sanoin, että kuole, ei ilmoita itsestään. Mä, no, mutta, mutta meillä, on, meillä on varaus. Niin siellä oli paljon asioita, mm. minkä kanssa piti luovia. Ne sekoili jonkun verran hotellilla ja mun on pitänyt pysyä tiukkana ja oppia kymmenessä vuodessa, miten kuitenkin erilaisen kulttuurin kanssa vaikka toimitaan. Ja meillä on ihana yhteistyö kyllä nykyään. Äm, Mut siinä on hirveä työ. Siis siinä on ne edeltävät viikot on sitä, että mä laitan lapset nukkujatkan, ja Ihmisten hoitojen varaamista, ihmisten kyselyihin vastaamista, matkojen muuttamista, jollain aikataulut ne tuleekin seuraavalla laivalla. Siinä on ihan valtava työ. Et onneksi se on niin palkitsevaa ja ihanaa, koska kyllä mä revin tukkaa päästä välillä, kun, kun mulla on miljoona lankaa mun käsissä ja mä imetän ja syötän lapsia samalla ja on aivan paniikissa, että nyt mä oon mogannut ja mä oon varannut vaikka väärälle viikollapulle laivat, mutta vielä ei ole toistaiseksi tapahtunut mitään tuollaista emämunausta, mutta kymmenenkin vuoden jälkeen mä pelkään kyllä aina sitä. Okei,
0: okay, nyt me päästään siihen, että vaikka sulla on niin se arki on semmoista ei niin paljon hommia, mutta sitten sulla on noita piikkejä, jotka nostaa stressitasoa, joissa jo sä joudut selvästi siis antaa vähän niin kuin kaikkes Miten sinä ajattelet, että, että, että tämä sun äh, ikään kuin tuottajan ominaisuudet, niin miten ne auttavat sinua ihan siinä perusarjessa, Et kun se on sitä palapeliä? Ja niin ajatteletko että, että, että sulla on jotain semmoista, mitä, mitä mietit, että no, tämä ominaisuus hyödyttää mua tosi paljon nyt niin kuin tässä palapelihallinnassa? No, mä kestän säätöä
1: aika hyvin. Minusta tuntuu, että mä olen säätänyt vähän aina. Lapset on toki lisännyt sitä, mutta... <tä>, mutta ei ne ole muuttanut sitä täysin. Öm, ja sitten ehkä aika iso asia, mikä ei ole kovin suomalaista, on, että mä pyydän apua tosi herkästi ja tarjon myös apua. Öm, mä kehtaan kysyä mun kaverilta, että voit saattaa lapset pariksi tunniksi. Okei, okay, tää vauva on vähän muuttanut sitä, tää, mutta silloin kun niitä oli vielä kaksi, niin mä tein sitä paljon. Ja sit vastavuoroisesti jotkut lapset tuli meille sitten toista.
0: Eli ajattelet että teidän elämä on jotenkin ehkä vähän yhteisöllisempää kuin mitä, mitä keskiverto suomalainen lapsiperhearki?
1: Joo, ehdottomasti. Siitä mä saan kuulla
0: usein. Joo, vähän, niin semmoinen melun kylän lapset meni. Joo. Joo. Mun juutalaiset
1: sukujuuret ehkä näkyy <laughs> tässä.
0: Mutta hei, toivois toi olla aika hyvä vinkki myös, myös niin kun, ähm, ihan jokaisen arkeen ajatellen. Siis musta tuntuu, että Itsehän en ole todellakaan kovin herkästi pyydä apua, mutta ehkä just tämä olisi se, mikä voisi helpottaa aika monella arkea. Se, että vaan uskaltaisi avata suunsa ja olla se, että hei nyt mä tarvitsen vähän jeesiä. Pystytkö? Koska voisi ehkä jopa yllättyä siitä, miten auliiset ihmiset kuitenkin rientää avuksi. Kyllä. Eli tämä, tämä kaikki nyt rupeaa tätä avun pyytämistä, eikö niin? Mm-hmm. Joo, ja sitten toki pitää myös vastavuoroisesti
1: olla valmis antamaan sitä, mutta kyllä mä koen, että mä oon kerännyt sellaisen ihanan ryhmän ihmisiä, ystäviä ympärille, kenen kanssa se sujuu tosi luonnostaan.
0: Mm, niin se on varmasti myös sit aika tärkeää hahmottaa se, että keneltä uskaltaa pyytää apua ja, ja myös ehkä se, että et kenen vuoksi on valmis joustamaan aika paljonkin. Omassa aikataulussaan, koska sitähän se tosiaan vaatii, kuten ihan tämä hyvä lisäys, lisäys, että ihan voi olettaa saavansa apua. Ja. Jos sä mietit tätä sun koko matkaa, joka on nyt kestänyt siis Mä en edes tiedä, haluatko kuinka pitkä aika on siitä, kun on itse ollut lukiossa. Mehän ollaan vasta 35, saako näin paljastaa? Apua, siis Mika, sulla on myöhemmin vuodesta syntynyt, mä oon jo tästä 36, mut perästä sä uh, tulet. Tota, um, ja sä oot, että koko tätä sun matkaa, niin millaisia muutoksia sulla on ollut? Miten sä oot, että, että mitä sä oot oppinut sun työstä ja, ja mitä semmoisia asioita sä haluaisit nostaa jotenkin sieltä, että niin pitkä matka? Mitä se jättää?
1: No, mulla on ollut aina aika kiva opettaa, mutta kyllä mulla on ollut uskonpuutetta jossain vaiheessa, että onko tämä mun oma juttu. Et varsinkin, kun kävi ikävästi niin, että mun äiti kuoli, kun mun esikoinen oli ihan vauva. Eli mä olin just ajatellut, että kymmenen... Vuoden jälkeen maata vähän iisisti ja mun äiti saa opettaa mun tunteja ja mä voin olla äitiyslomalla. Niin kävikin toistepäin, eli mä päädyin opettamaan omia tunteja ja mun äidin tunteja. Niin siinä ei ehkä ollut hirveästi tilaa inspiraatiolle tai omalle treenaamiselle, vaan meni autopilotilla. En mä ikinä inhonnut opettamista tai kokenut sitä hirveän raskaaksi, mutta On sitä varmaan ollut aika väsynyt, on ollut hyviä kausia, mutta ehkä nyt, kuuden vuoden jälkeen mä koen, että jotain on loksahtanut paikoilleen. Mulla on sellainen olo, että mä oon tosi innostunut tästä ja mä muistan, miksi mä rakastan liikkua, miksi se on musta tärkeää, miten ihanaa se on ja miten ihanaa opettaminen on. Ja nähdä, miten, miten niin kaikenlaiset ihmiset ja kehot voi olla niin upeita ja vahvoja ja miten voimaannuttavaa se on. Ja ehkä mä oon oppinut sen tässä viime aikoina, että mä oonkin aika yrittäjähenkinen, vaikka mä oon aina sanonut, että mä en oo. Että kun mä en oo taloudellinen riskinottaja, niin mä oon että mä en oo sille yrittäjä varsinaisesti että mä oon vain tällainen niin pakon sanelemana toiminimi yrittäjä. Mutta itse asiassa kyllä mä nautin tästä yrittäjyydestä tosi paljon. Ja nyt kun mä oon ollut tosi innostunut mun työstä, niin sen markkinoiminen Facebookissa tai Instassa onkin ollut ihan luonnollinen juttu. Mun ei ole tarvinnut miettiä sitä mm, hirveän laskelmoivasti. Ja se on sellainen asia, mikä minua on vähän ahdistanut monta vuotta, että pitäisi varmaan aktivoitua somessa, niin kuin moni varmaan miettii. Mutta että miten sen tekee, jos ei, ei tunnu luontevalta. Niin se on ihana huomata, että vanhastakin asiasta voi innostua niin paljon, että se onkin yhtäkkiä taas tosi luontevaa laittaa materiaalia nettiin.
0: Mitä sulle tarkoittaa tuo yrittäjä henkisyys?
1: No ennen mä just ajattelin, että et se tarkoitti sellaista, että haluaa kasvattaa yritystä ja ottaa riskejä ja miettiä ehkä raha-asioita enemmän. Ja nykyään mä taas ajattelen, että se on vaan tietty mindset, että keksii uusia ideoita, että pystyy luomaan tyhjästä jotain. Ja, ja ehkä se, että mä, mä en tiedä, haluaisinko mä enää olla kenelläkään muullakaan töistä, <minut-töksi> niin kuin varmaan moni itsensä ja Ajattelen, että ne ei ehkä enää pysty siihen. Jotain yhteistyötä voi tehdä. Ja se, olisi, se olisi ihanaa tehdä enemmänkin yhteistyötä.
0: Mutta sellainen tavallinen kasista neljän työ voisi olla vähän haastavaa. Ja kun mä oikeasti ajattelen, että ihan surkea alainen. Mulla olisi aina mulla olisi miljoona ideaa, että hei, voitaisko me, voitaisko me tehdä näin, tai tosta pikkasen saisit ehkä tehokkaammaksi, tai jos tämä tehtäisiin toisella tavalla. Mä olisin varmaan koko ajan neuvomassa, ja se olisi ihan äärettömän rasittavaa ja raivostuttavaa. Ja mä en, mä en ikinä varmaan ehkä, ehkä palkkaisi itseäni, jos, 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 mä, jos mä tietäisin. Siis, että, siis mä oon, siis Välillä mä oon oikeasti jopa haaveillut siitä, että oispa palkkaduuni, niin silloin kun on etenkin taloudellisesti tosi tiukkaa tai, tai jotenkin on hirveän henkinen paine onnistua tai on käynyt siellä epämukavuusalueella ja, ja epävarmuukset, epävarmuudet jotenkin ihan läsnä, mutta, mutta, mutta joku siitä aina kuitenkin saa jatkaa, vaikka vaikka, niin kuin, vaikka sit joutuisi kamppailemaan hetken. Mun mielestä olen aina että se vapaus, mikä mulla
1: on, on rikkautta, vaikka aina ei ole ollut ehkä kauhean rikas. Enkä tiedä vieläkään, onko se kauhean rikas, vaikka mä elän tällä. Mutta, mutta et se, se vapaus, mikä tähän työhön sisältyy, on, on rahaa
0: arvokkaampaa. Ja se on kyllä, mä itse jos että se on vähän niin kuin et se, että mä voin määritellä niin mitä, mitä siellä on milloinkin, niin se on palkan lisä. Ja sitten mä myös kyllä ajattelen, että tässä yrittäjänä oppii hurjan hyvin arvioimaan, että mitä menestys tarkoittaa itselle. mulle se tarkoittaa se, että mun ei tarvi nyt... Että et silloin mä että mä oon menestynyt yrittäjä, jos mä voin ostaa vaikka kaupassa luomua, eikä mun tarvi ostaa, <tos> ostaa halvinta. Ja <tos> se on, että et en mä tarvi sitä, että... En mä, mä kaipaa sitä, että mun täytyisi pystyy sormiin napsauttamaan, ja niin ostaa matka Seychelleille. <tos> 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 mä, mäkin koen, että se, että arki on hyvää, Joo.
1: On, on ehkä tärkeintä. Vaikka Seychellit kuulostaa nyt ihan hyvältä. Kyllä, kyllä. <tos> <tos> kyllä tässä hetkessä kuulostaa ihan hyvältä. Mieltä. Joo,
0: ja jos jotenkin just se, että, 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 arki ei, että se ei tunnu kituuttamiselta, tai että että se oma olemassaolo on ole koko ajan uhattuna, tai se yrityksen olemassaolo, joka nyt yrittäjänä on aika pitkälti myös oma olemassaolo tietyllä tavalla. Ja. Kyllä. Mä näin sun Facebook-tarinassa yksi päivä, kuinka sä puhuit siitä, että, että sä et ole kantanut mitään niin turhaa stressiä tai huolta ää, nyt sun nuorimman lapsen jälkeen sun kehon palautumisesta. Ja siinä yhteydessä sanosti nostit esiin sen, että sä et ole koskaan ollut kauhean ankara itsellesi, ja tämä ankaruus on mun mielestä sellainen sana, joka toistuu niin monessa, vaikka mun omissa äh, sparrauksissa meidän siis niin kuin luovan alan yrittäjien kanssa. Että me ollaan aika ankaria itsellemme, mutta mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Minusta olisi mielenkiintoista kuulla vähän enemmän. Mä en ole luonnostani kauhean ankara
1: itselleni. Mun mielestä elämässä pitää aikaa leikkimiseen, nauttimiseen, iloon. Mä pidän tosi hyvin huolta siitä, että mä saan tehdä asioita, mistä mä nautin, käydä meressä, nähdä ystäviä, lukea. Jos luova työ on pelkästään suorittamista ja stressiä, niin se varmasti välittyy myös niille asiakkaille. Ei tämä mitenkään laskelmoitua mun osalta, mutta jotenkin mä ajattelen, että mun rentous ja ilo ja se elämän asenne niin niin välittyy mun oppilaille. Totta kai mua nolottaa, vaikka kun mä just lähetin Yli sadalle ihmiselle mailin, jossa luki jotain syksystä ja oli kevät. Ja tuollaisia virheitä mä välillä teen. Mutta sitten mä kuitenkin ajattelen, että se ei ole maailman vakavinta, jos joskus tekee jonkun virheen, jos on siinä ydinasiassa tosi hyvä. Et ei mun oppilaat varmaan käy mun tunneella. Siksi, että mä oon täydellinen. Mä teen virheitä tunnilla ja sitten mä nauran ja sanon, että voi ei. Et mun äiti kutsui niitä senior moments. Että se unohti jotain, mutta me en ole ehkä ihan vielä siellä, niin kuin hiljaa. Mutta sitten on pilaa ja se keventää tunnet. se inhimillisyys ja virheiden tekeminen, niin sehän vaan ö, just inhimillistä ja tekee usein hyvää tunnelmalle. Että en mä usko, että, että kukaan edes haluaa nähdä sellaista ihan täydellistä suoritusta sat- koko aika sataprosenttisesti. Ei se ole yhtään kiinnostavaa.
0: Mm. Joo ja ehkä just tämmönen äh, tavallaan niin suoritettu työ, niin luovassa työssä se tuntuu ihan erilaiselta sekä tekijästä että vastaanottajasta kuin äh, tietyllä tavalla eletty työ. Että jos niin kuin sitä omaa työtään tavallaan, mä ainakin kuvaajana, että mun, äh, mun kuvissa, kuvissa on ihan valtavasti minua ja se on se mikä tekee äh, joistain kuvista vaikka niin kuin äärimmäisen mm, sielukkaita tai hyviä kuvia. Ei se, että onko se nyt teknisesti juuri viimeistä pisaraa tai viimeistä pikseliä myöten oikein tai täydellistä. Mä en usko muutenkaan siihen, että täydellistä edes on olemassa. Ja siitä semmoisesta täydellisestä on myös tosi vaikea saada mitään otetta. Mä uskon, allekirjan ihan ton täysin, että että sun oppilaat varmasti tietyllä tavalla ostaa sen koko ihanan epätäydellisen paketin. Sitä on paljon helpompi ylläpitää kuin sitä, että, että sä yrittäisit nyt suorittaa sun elämää? Mm. Joo, kuvottaa ajatella. <lum> e, et, niin tuli jo vähän, mullakin se vähän, että tämä la, lause ei lopu, että mä tässä nyt vähän ylisuoritan tämän lauseen, mutta... Joo <lum> <lum> ta... ja, ja
1: mä, mä saan kiinni sen, koska mä oon nähnyt sun ihan niitä kuvia. Ja ehkä se on makuasia. Mutta en mä tiedä, kyllä mä
0: kans ajattelen, että on inhimillisyys
1: koskettaa.
0: Ja mulle se on tärkeämpää kuin täydellisyys. Ja ehkä se myös auttaa siihen jaksamiseen sitten, että jos ei tarvitse olla niin äh, hemmetin täydellistä koko ajan, niin sitten myös pystyy jotenkin ajattelemaan sitä elämää kokonaisuutena. Mm-hmm. Mutta tuleeko sinulla mieleen jotain semmoista jos ajattelet, että... että ähm, nyt joku ylisuorittaja siellä kotona tai missä nyt tätä kuunteleekaan miettii, että, että ei vitsi, että mä niin haluaisin poistaa mun ylisuorittamisesta mä niin haluaisin poistaa tämmöisestä suorituskeskeisyydestä. Ja sun tekeminen näyttää semmoiselta elämäkeskeisyydeltä. Mitkä on niitä juttuja, mitä sä ajattelet, että, että voisi olla hyvä jotenkin nostaa esiin tai joihin tarttua? Et mä siis vähän, vähän enemmän sais semmoista elämäkeskeisyyttä ja pääsisi pois siitä suorituskeskeisyydestä?
1: No ainakin on tosi tärkeä tehdä, ellei joka päivä, niin ainakin säännöllisesti sellaisia asioita, mistä tulee iloa. Mitkä ei ehkä sitten liity työhön. Et mulle se on vaikka vaikka meressä uiminen tai no, tai mun oma aamuharjoitus liittyyhän se mun työhön, mutta en mä sillä hetkellä ajattele töitä, vaan mä ajattelen mun hengitystä ja mä ajattelen miltä mu kehossa tuntuu. Mut sehän on muuten loistava tapa päästä irti henkisistä jutuista, on käydä se kehon kautta. Niin kuin irti kehon lukoista. Mutta en mä tiedä, kai se on sellaista niin aivojen treenaamista. Et jos on joku asia, mitä haluaa muuttaa, vaikka suorituskeskeisyys, niin aivoja pitää jumpata pois siitä totutusta. Et pitää tehdä niitä harjoituksia tosi päättäväisesti.
0: Niin, vähän niin kuin suorituskeskeisesti. <tos> niin. No mähän en ole mikään self-help
1: coach <tos> ilmiselvästi, vaikka mä oon kasvanut sellaisten vanhempien,
0: jotka oli self-help-ajan ehkä pioneereja. <tos> Mut hei miten sitten, niin kun sä puhuit tuossa sun aamuharjoituksesta ja, ja, ja meressä uimisesta ja näin, niin Miten se onnistuu, kun sulla on kolme pientä lasta? No tämä koronahan on ollut siihen,
1: siinä mielessä lottavoitto, että mun miehellä ei ole enää kiire vielä lapsia päiväkotiin eikä mennä verstaalle, koska arki on muuttunut. Niin mä lähden vaan tuohon rantaan ja käyn uimassa. Ei siinä kauan. En mä kysy lupaa siihen mun mieheltä, se on kotona. Ja mä tiedän, että se voi lähteä puoli tuntia myöhemmin ja kuka ei kuole siihen ja mä oon tosi paljon onnellisempi. Niin sit mä vaan meen.
0: No, entäs ei korona-aikaan?
1: No, vielä kun mä olin raskaana, niin mun hän on aamupäivän hoidossa ja mulla ei ole silloin töitä. Eli silloin mä teen niitä asioita, mistä mä nautin. Et mulla on se onni ja tavallaan hankaluus, että mun työaikana lapset ei ole hoidossa. Vaan kun lapset on hoidossa niiden tosi lyhyttä päivää, niin se on usein mun omaa aikaa. Paitsi nyt kun mulla on vauva, niin se on meidän aikaa. Mutta mutta sitten mä joudun siksi säätämään ne mun tuntien ajan hoidot, koska ne ei ole silloin siellä päiväkodissa, kun mulla on töitä. Ja se on varmaan sellainen haaste, mikä mulla tulee olemaan aina.
0: Mä keskeytin sinut, olit sanomaan siitä sun aamuharjoituksesta, miten se sitten hoituu?
1: Kun mä teen mun aamuharjoitusta, niin siinä voi olla kaikki lapset. voi haittaa se, Voi haittaa säätö, mä en oo siinäkään pyri täydelliseen rauhaan. Vaan tosi kiitollinen, kun mä oon terve ja saan liikkua. Ja se ei on niin vakavaa, jos siinä pyörii lapsia. Mä ymmärrän, että on luonne kysymys, jollekin se on nimenomaan painajainen, että ne lapset on siinä. Mutta... Mulle ehkä ei ole. Mä on ottanut jotenkin neuvosta vaarin, kun on niin paljon vanhempia naisia, jotka jälkikäteen sanoo, että olisipa ne tajunnut, miten onnellista aikaa se oli, kun oli pienet lapset. Mutta sitten kaikki on kuitenkin, jotenkin kuitenkin, tai kaikki, mutta moni ajattelee, että se on sen pikajuoksuna siihen kohti omaa aikaa. Niin mä tiedän, että mulla on paljon omaa aikaa vielä edessä. Ja se tulee olemaan toivottavasti yhtä ihanaa kuin tääkin, mutta eri tavalla. Niin mä yritän nauttia siitä, että ne lapset on siinä pyörimässä, vaikka mä teen aamuharjoitusta ja vaikka joku kiipeä lisäpainoksi mun punnarukseen.
0: Mua melkein rupeaa itkettää, kun on niin hyvin sanottu. Sun pitää ehkä, ehkä kirjoittaa kirja jos tästä niinku aiheesta tai, tai tehdä joku self-help-juttu, koska se, se voisi olla aikamoinen hitti. <tos- tos-> Mun
1: vanhemmat on ollut edelläkävijöitä, ne on pakottanut mut lapsesta asti, mulla oli omat affirmaatiot astmalle tai mille vaan, ne on molemmat buddalaisia, ei silleen superhulluja, ihan aika maallistuneita, <laughs> mutta, mutta tota, joo, mä oon elänyt kyllä sellaisessa,
0: sellaisessa äm, itsensä kehittämismoodissa. Muistatko, mikä oli sun astman affirmaatio? moistan muistan, I'm healthy, vigorous and strong in body, mind and
1: spirit. Kun mä tulin kipeäksi, niin mun isä kysyi, että miksi koet, että sulla oli tarve tulla kipeäksi nyt, Sofi? Ja mä olin jotain viis. on <tos> <tos> itse tutkiskelu on kyllä mulle tullut niinku, äidin maidossa. Mm.
0: Mut hei, puhutaan lyhyesti siitä sun verkkokurssista, koska se on ollut tosi makea juttu. Uh... Ja ainakin tälleen seuranneena, niin siitä on tykätty tosi paljon. Ja se on ollut sulle ehkä jonkunlainen tämmöinen digiloikka sun yrityksessä siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt siitä ensimmäisen version. Siitä se on ollut jo ennen korona-aikaa niin?
1: ja Mulla oli toissa vuonna ekaa kertaa kesäverkkokurssi. Eli mä pidän tosi pitkän kesätauon, kaksi puoli kuukautta. Öm. Ja yhdellä tunnilla on vaan tajusin, että herra iästä, miksen maan laittanut siksi ajaksi sisältöä verkkoon. Ja sit mä nauhoitin ne sarjat ja laitoin ne verkkoon. Ja ne oli tosi suosittuja. Mm, sitten siinä oli vähän taukoa, kun mä olin niin raskaana ja niin pahoinvoiva, että mä en voinut tehdä sitä. Ja Mä laitoin ne siinä maanantaina, kun tämä tilanne käristyy, niin mä laitoin ne vanhat sarjat heti verkkoon. Ja nyt mä oon kuvannut niitä... Joka viikko kotona. Ja se on ollut ihanaa. Mä uskon, että se on lisännyt mun rakkautta mun työhön. Kun mä oon saanut rauhassa kotona fiilistellä, miltä tuntuu, mikäkin liike. Nyt se on ollut ihanaa.
0: Niillä on ollut siis hyvä vastaanotto nyt näillä ikään kuin koronan ajan verkko-opetuksillakin.
1: On, joo. Tosi moni ihan uusi oppilas. Ystävä tuttu, tutun tuttu. On ostanut kurssin ja mä opetan todella selkeästi. Mä ajattelen, että sokeakin voisi tehdä mun tunnin, niin, niin uudet oppilaat on, on lähettänyt kyllä ihanaa palautetta. Eli mä en ajatellut tätä minkäänlaisena markkinointikeinona, vaan yritin vaan pysyä henkissä. Mm. Mutta mm. nyt vähän niin kuin vahingossa ja oman innostuksen myötä, niin ihmisten on alkanut mainostaa sitä. Ja se onkin ehkä ollut sellainen sisäänheittäjä mun
0: tunneille mahdollisesti. Tätä mä toivon. Tuleeko sinulla mieleen jotain semmoisia konkreettisia oppeja tai vinkkejä, mitä sä oot ton verkkokurssin myötä, mitä sä voisit jakaa?
1: No ne on hirveän spesifejä mun omalle
0: alalle. Et
1: esimerkiksi mä oon alkanut tekee vähän erilaisia sarjoja kuin mun normaalit äh, viikkotunnit. Että sit kun saa rauhassa vaan hengittää ja miettiä, että mitä kyllähän ihmiset haluaisi tehdä tällaisena viikkona. Niin, niin siitä on tullut tosi paljon ideoita. Et mun mielestä vaittaa tosi pelottavaa monelle, niin myös sellainen pysähdyksen paikka, että mitä oikeasti haluakaan tehdä. Ja mä oon ajatellut, että et mä oon vähän sellainen, että jos mä yhtäkkiä keksisin, että mä oisinkin vaikka, vaikka kirjailija, niin mä voisi vähän nolottaa sanoa sitä ääneen. Ja varmaan monilla on sellaista, että jos ne haluisikin kasvattaa tai muuttaa niiden yrityssuunnitelmaa, niin niitä voisi vähän nolottaa, että mikä mä nyt oon tekemään tollasta. Mutta koronan aikaan voi jotenkin pokalla tehdä ihan mitä vaan, koska kaikki me yritetään pysyä vaan hengissä ja kaikki on sallittua, Kaikki muutos jotenkin itsestään selvää, koska me kaikki joudutaan muuttuu joka tapauksessa, niin jos mä nyt haluaisin tehdä jotain, tai jos mä koskaan haluaisin tehdä jotain rafaavaa, niin se olisi nyt. Että en mä tiedä, olisiko mä, vaikka mä olisin ollut kuinka innostunut, niin olisiko mä laittanut itseäni joogatrikoissa nettiin, välttämättä. Mutta ei mun tullut mielenkään nyt, että mä en olisi laittanut. Totta kai mä laitan. Mun pitää saada nopeasti tietoa ihmisille. Että ehkä se voisi olla rohkaisuksi nyt, että jos on yhtään tyytymätön tai haluaisi jotain lisää, niin nyt jos koskaan kannattaa tarttua. Ja minusta kaikilla on se on henki. Että ainakin maan oon kokenut, että kukaan ei ammu alas yrityksiin nyt, niin yrityksiin muuttuu tai kasvaa, vaan kaikki tukee pian ei kaikki tsemppaa muutosta
0: ehkä vähän ennennäkemättömällä tavalla. Hyvin sanottu. Hei, kohta lopettelemaan. Kerro, Sofi, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Mm,
1: Olen no, sen tyyppinen, että mä saatan kaksi kuukautta suunnitella mun mutta mulle ei oo mun firman suhteen tulevaisuuden suunnitelmia. Mä jotenkin uskon siihen, että jos mä jatkan mun ammattitaidon hiomista, niin hyviä juttuja on edessä. Ei mun sen enempää Se on mun business strategy.
0: En mä sitä hirveästi. Se kuulostaa ihan hyvältä. Sitten <laughs> nähden, että itse on, niin se on niin vähän puhkimiettiä. Niin onko niin sellainen vi- viiden vuoden suunnitelma? Uh, no mulla ei ole ehkä niin yritystoiminnalle semmoista niin viiden vuoden suunnitelmaa, mutta mä pidän tärkeänä, että mä tiedän, mihin suuntaan mä oon mennessä, jotta mä pystyn aina niin tsekkaamaan, että onko oikea. Mutta tämä En mä, kerta
1: kaikkiaan mietti tuollaista ikinä.
0: Mutta mä veikkaan, että tämä johtuu mulla siis hyvin pitkälti siitä, että mä teen niinku monia eri asioita. Niin. Eli jos mä tekisin vaan sitä valokuvausta niin, ja vaan sitä koiramuotokuvausta, jossa koiranmuotokuvausta, joka on niinku se mun juttu. Niin totta kai se menisi luo, paljon luon jotenkin silleen ehkä omalla painollaan enemmän. Mutta koska mä teen tosi monia asioita, niin kuin vaikka podcastiin, niin mulla täytyy olla joku kärry siitä, että mihin suuntaan mä haluan viettää. tätä. Joo, ehdottomasti. Ja kyllä suunnitelmat on ihan, Ja ehkä, ehkä suunnitelmiikin
1: tärkeämpiä on muistaa haaveet. Että mm. haaveilee siitä, mitä pääsis tekemään.
0: Kyllä. Ja sit vielä, että uskaltaa haaveilla tarpeeksi isosti. Oikeasti oikeesti sitten... Niin, saavuttaa... varmaan voisin oppia. Joo. Siis se, et, et, tietysti, että sitten kun saavuttaa niin kuin vähän sinne päin jotain, niin on ehkä saavuttanut jo aika paljon, jos on semmoinen ihan megalomaaninen haave siellä vastassa. Niin.
1: Ehkä nyt kun tämä tuntuu jotenkin tosi mun omalta jutulta, niin ehkä mä suunnitella. Että ei se suunnittelu musta ole suorituskeskeistä, vaan sehän voi olla ihanaa. Että me ollaan ehkä eri tavalla, sä oot ehkä suunnitelmallisempi, mutta se on must kyllä tosi tärkeää niin aktiivisesti parantaa omaa arkeaan. Mä en tiedä, että et painotetaan sitä tarpeeksi jotenkin missään. Että on oikeus olla onnellinen ja itse asiassa sitä kannattaa tavoitella. Et musta tuntuu, että vaikka mä muistan, kun teininä mun yksi kaveri sellainen No, yksi mun lapsuuden sanoi, että mun kanssa on niin raskasta olla, kun mä oon niin, niin onnellinen koko ajan. Et se aiheuttaa ihan hirveät paineita. Ja mä kyllä ymmärrän nyt aikuisen, mä olin silloin tosi loukkaantunut. Ähm, mutta tota, ja että mulla on hyvä ihminen syndrooma, että mä haluan olla ihan <laughs> hyvä ihminen. Mutta mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta sitä ei ehkä pidetä. Enkä mä tiedä, onko se kaikille mahdollista olla onnellinen. Mutta se on jotenkin tosi ominaista mulle, on niin kuin pyrkiä tekemään sellaisia päätöksiä, että olisi onnellinen. Ja ilmeisesti sullakin.
0: Mm, kyllä joo, kyllä mä haluan niin ajatella, että, että se mihin mä en ole tyytyväinen, niin mä ainakin mietin, että onko tälle asialle sijaa mun elämässä. Mä pidän semmoisia niin työhyvinvointipäiviä itselleni, että et, tiiätkö, mä otan silleen, mä lähden jonnekin tyyliin, Siis vaikka vaan nyt, että niin mä pidän huolen, että mä saan mennä just siihen ravintolaan syömään, mihin mä haluan Sinne kahville, mihin mä haluan Tai sit vaikka tyyliin Tallinnan päiväristeily. Ja sit mä vaan niin suunnittelen ja, ja haaveilen ja mietin juttuja. Ja sit mä jotenkin...
1: Ai.
0: Niin, en mä silleen tee kauhean orjallisesti mitään semmoista. Mä, siinä pitää olla luovuutta. Ja luovuutta ah,
1: ihanalta. Joo, mm. mä meidän kalenteriin. Jos meillä
0: olisi perhekalenteri, niin mä laittaisin sinne, että... Sofin body for virkistyspäivä. Virkistyspäivä, se on se oikea sana just näin. Ja sitten voidaan no. miettiä, että onko tää nyt menossa, onko mulla ollut hyvä fiilis, kun mä oon tehnyt nyt vuoden tätä ja haluuks mä jatkaa tätä ja mitä pitää muuttua, koska mä tiedän myös sen, että jos mä haluan, että joku asia muuttuu, niin mun pitää tehdä jotain toisin.
1: Tää oli tosi hyvä pointti mulle ja se voi olla, että nämä vuodet lasten kanssa ää, on ehkä estänyt sellaisen en mä halua sanoa mitenkään, että estänyt haaveilua, ei ne lapset estä haaveilua, vaan on ollut kädet sen verran täynnä, että on elänyt aika hetkessä, mikä on tietty ihanaa. Mutta jotenkin ehkä nyt voisi olla sellainen aika selle Toi kuulostaa tosi inspiroivalta.
0: Ja eri elämänvaiheessa eri tavalla. Ja se, siis just se, mitä sä aiemmin sanoitkin, että sä tiedät, että, että sulla on edessä paljon omaa aikaa. Niin tietyllä tavallahan myös jotenkin ajattelen niin, että jos arki on tosi täynnä, niin sitten vaan täytyy tunnistaa se, että et jossain vaiheessa tämä arki muuttuu ja on enemmän aikaa sit niille jutuille, mitä nyt ei ehdi tekemään. Niinpä. Tohan, että suo, alkaa suorittamaan jotenkin, että kaikki on pakko saada nyt aikaiseksi, jos vaan luetaan self-help-oppaita ja kuunnellaan podcasteja ja näin. Että ihan kaiken aikaa on nyt, pitää vaan tunnistaa, minkä aika on nyt.
1: Joo, se on just sellaista armollisuutta ja kiitollisuutta. Siitä,
0: mitä on. Ihana lopetus. Hei, Sofi, mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Mm, mä luen Zadie Smithin Swing Timea. Mä oon lukenut sitä aivan hävettävän kauan. <laughs> Oikeasti mä haluaisin sanoa, että mä luen Anna
0: Kaari Hakkaraisen dioraamaa, mutta se on siinä pöydällä odottamassa. <laughs> Oliko semmoinen ajatus, että sä ehkä olisit halunnut lukea sen Swing Timein ja tähän podcastin nauhoitukseen mennessä, jolloin sä olisit voinut sanoa, että sä oot lukemassa sitä dioraamaa?
1: No, en mä tiedä, mutta kun mä Anna-Kaari Hakkaraista, mä tykkäsin kristallipalat siis tosi paljon, niin mä ajattelin, että minusta olisi kiva tota, mieluummin puffata suomalaista naiskirjailijaa. Ei, että se ei olisi upea, molemmat on upeita.
0: Ja nyt me ainakin käytettiin enemmän sekunteja puhuaksemme Hakkaraisesta. Joten se Kyllä, mä, oon toilla,
1: mä oon Nolo-fangirl, se tietää sen jo. Me ei, tun- me ei
0: tunneta toisiamme. Mahtavaa. Hei Sofi, viimeinen kysymys on ehkä vi- pikkasen haastava sulle. Ehkä haastavin näistä kaikista kysymyksistä. Mistä sut löytää netistä? <laughs>
1: en ole milleniaali. Tata, no kyllähän mut löytää. Mulla on oma Facebook-sivu, BodyFlow. Se on niinku... Se osoite. Okei, okay, vaan kuulostaa Se on niinku Bodyflow Helsinki, se se Facebookin sivun nimi. No niin kuin se sen nimi on Bodyflow, mut sit kun siinä alhaalla on se se niinku miten se niköi kirjottaa sille at Helsinki. Aivan. Se kuulostaa mun, mun isältä. Tota. Ja sit mut laitetaan Instasta bodyflow Mulla on ole ja mulla oli ja sitten en mä tiedä. Ei kukaan jotenkin. Se Facebook ja
0: Insta riittää. Toivotaan, että ne ei kaadu. Apua, miksi sä noin sanot? Koska somepalvelut kaatuu jossain vaiheessa kaikki. Oh,
1: niin, ja sit ne voi heitä. Mulle on käynyt niin, että kun mä hoidan mun miehenkin Facebookin, että ne heitti mut ulos sieltä. Mut kyllä pääsin takaisin. Mulla on somevelhoja naapurustossa.
0: Ja sitä paitsi siitä, sulle on, sullehan, sulle ei ole mitään ongelmaa, jos tulee pikkasen säätöä, niin, niin tota...
1: Kyllä mä nuorempana sain paniikkikohtauksia niistä viimisisäädöistä ja neettisäädöistä
0: kaikesta, mikä on jotenkin tiennyt, että asiat järjestyy. Mm. Se, siis se on Se on ehkä parasta vanhenemisessa. Se, että on huomannut jo niin monta kertaa, että asiat selkii, kun on selkeämisen aika. Selviämisen aika.
1: Luottaa siihen. <tos- tos- tos-> Niin, niin, on ehkä selvinnyt niin monesta pinteestä jo, että alkaa vähän luottaa itseensä, vaikka omaan
0: ammattitaitonsa ja siihen, että
1: niin, et ei se mm. kaikkia juttujaan.
0: Nuorempana mä en olisi ikinä ajatellut, että tämä tunne tulee jo kolmekymppisenä. Se
1: on ihanaa, mä, niin. mä
0: komppaan. Kyllä. Hei, kiitos Sofi, kun olit vieraana ja kiitos kun kiitos. jaot arjesta asioita. Mä tiedän, että tämä jakson aihe, siis, tai siis se, että on mukana joku yrittäjä, joka jolla arki on palapeliä, ja jolla on pieniä lapsia enemmän kuin yksi. Niin sellaista on kaivattu ja pyydetty, ja sä ihan täydellinen vieras puhuu siitä. Ja nyt me vaan kaikki opetellaan pyytää ja antaa enemmän apua, ja ollaan kiitollisia, eikö niin?
1: Hei, kiitos kun, kun pyysit mua höpöttämään tänne.